0: Der Main VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter
1: Zeitung. Der zwischen dem Ende des Trainingslagers einem Testspiel gegen den FC Barcelona und dem Pflichtspielauftakt im DFB Pokal und in der Bundesliga mit Gregor Preis. Grüß dich Gregor.
2: Hallo Christian. Schön mal wieder hier zu sein.
1: Schöne Grüße an euch da draußen und schöne Grüße auch an Philipp Meisel, mein kongenialer Partner, lässt sich äh, für ein paar Wochen entschuldigen, hat sich eine kleine Auszeit genommen, aber hat ja in der vergangenen Woche aus Kitzbühel mit dem Kollegen Marco Schumacher bestens geliefert. Ähm, das sind große Fußstapfen, die wir treten, Gregor.
2: Absolut, ja. Es äh, sei ihm gegönnt und ähm, schauen wir, dass wir heute die äh, gute Folge Fortführen.
1: Darum werden wir uns bemühen, haben natürlich einige Themen, äh, die wir mh, besprechen wollen. Natürlich nochmal einen Rückblick auf das Trainingslager. Das hatte viele gute Aspekte, aber auch ein paar Wermutstropfen, auf die wir natürlich eingehen werden. Es ähm, gibt äh, neuen Gesprächsstoff rund um Sven Mislint, hat Pellegrino Matarazzo, habt ihr da draußen sicher auch mitbekommen bei den Kollegen. Ähm, haben noch einen Blick auf die Olympischen Spiele, denn auch da ist der VfB Stuttgart ja noch vertreten, das sage ich jetzt, am Mittwoch um 14.41 Uhr, 41, nachdem Deutschland ausgeschieden ist aber es bei Japan zumindest sehr gut aussieht. Darauf werden wir natürlich auch schauen. Unser Kollege Jürgen frei blickt auf den Nachwuchs des VfB. Pokal, Barca haben wir schon angesprochen. Also ein Picke-Packe-volles Programm, Gregor. Wie ähm, würdest du denn dein erstes spontanes Fazit ziehen unter das Trainingslager des VfB Stuttgart? Du hast das ja schon viele Jahre auch mitbekommen. Ähm, wo würdest du das einordnen? Unter Solide?
2: Ja, also super, wenn man dem äh, Verein glauben kann. Trainingslager sind ja immer super. ist ja äh, ganz klar, dass da immer die die äh, eigene Sicht ein bisschen äh, vielleicht ein bisschen schön gefärbt ist. Und äh, man kriegt es ja auch dann nur so ein bisschen von außen mit. Äh, aber äh, ja, alles, was man so gehört hat, muss es ja auch wirklich sportlich ganz gut gelaufen sein. Aber hängen bleibt natürlich die Verletzung wieder von einem wichtigen Spieler, ne, wie die letzten Jahre auch in der Sommervorbereitung. Diesmal hat es den Chris Fürich erwischt äh, mit einer längeren Pause ist natürlich schon bitter. Da kannst du eine Woche äh, super trainieren und äh, tolle Testspielergebnisse hinlegen und dann äh, erwischt sich am Ende mit so einer ja, blöden Verletzung. Ist natürlich
1: bitter. Ist wirklich ärgerlich, in der Tat. Und vor allem, weil es wieder so auf den letzten Drücker irgendwie passiert ist. Ähm, wir haben ja, das haben wir angesprochen, schon unseren äh, Sportsfreund Marco Schumacher losgeschickt nach Tirol. Der ist mittlerweile wieder heil und sicher zurückgekehrt, liefert uns aber, bevor wir hier weitersprechen, ein erstes Fazit aus dem Trainingslager in Kitzbühel. Hören wir mal rein.
0: QUERPASS – der Kommentar unserer Redaktion
3: eine Woche hat der VfB in den Kitzbühler Alpen verbracht, auch dieses Jahr in seinem Sommertrainingslager. VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo war mit dem Verlauf äußerst zufrieden. Es wurden an üblichen Dingen gearbeitet, an der Kondition, an taktischen Dingen, am Spielverständnis, nicht zuletzt auch am Mannschaftsgeist, war schon immer eine der großen Stärken. Es passt eigentlich ins Bild dieser guten Stimmung, dass am Ende auch noch das Testspiel gegen Arminia Bielefeld äh, mit 5 zu 2 gewonnen wurde und ähm, Roberto Massimo und äh, Mohamed Sanko mit jeweils 2 wichtiges Selbstvertrauen getankt hat haben. Es könnte also alles alles wunderbar sein, doch gab es auch mehr als nur einen Wermutstropfen in diesem letzten Testspiel im Rahmen des Trainingslagers, nämlich die Verletzung des Neuzugangs Chris Führig, der sich äh, an der Schulter verletzt hat und ähm, sechs bis acht Wochen oder noch länger ausfällt, ähm, was natürlich einen schweren Schlag bedeutet. Chris Führig äh, war erst ein paar Tage vorher ins Trainingslager gestoßen, lange war äh, verhandelt worden, lange war gefeilscht worden im SC Paderborn. Und dann ist er, fällt er jetzt erstmal aus mit seinem Schlüsselbeinbruch. Ja, es ist ein, doch ein erheblicher Rückschlag, äh, weil Chris Führig nicht nur als, als Ergänzungsspieler eingeplant war, sondern vorgesehen war, äh, die, ähm, die Rolle von Nicolas Gonzalez äh, zu übernehmen auf dem linken Flügel, der zum AC Florenz gewechselt ist. Jetzt haben wir den, den Fall, dass nicht nur Chris Führig äh, verletzt ist, sondern wie wir wissen auch Silas, der am Kreuzbandriss noch länger fehlen wird. Sprich, es gibt dann in der Offensive doch einige Fragezeichen vor der neuen Saison, zumal auch noch immer unklar ist, ob, ob, ob äh, Sascha Kalajdzic im VfB erhalten bleibt. Er selbst geht relativ offen damit um. Wenn ein großes An ein Angebot eines großen Clubs kommt, dann wird er kaum zu halten sein. Auch wenn Sven Mislintat äh, die Ablöseforderung äh, in, in sehr, sehr, in, in ganz neue Dimensionen schrauben will. Da war zuletzt von 50 Millionen Euro äh, die Rede, ob das jetzt nur eine ein Signal ist an die Konkurrenz oder auch an den eigenen Spieler, was die Wertschätzung betrifft, das wird man sehen. Der ganze Stürmer-Transfermarkt ist noch nicht so richtig in Bewegung gekommen. Und wenn es dann mal passiert, dann wird natürlich auch Sascha Gonzales weit vorne sitzen im Schaufenster. Ja, deshalb gibt es nach wie vor so ein paar Unwägbarkeiten. Start im Sturm, wäre es natürlich schwierig, den Ausfall des Österreichers zu ersetzen, der 16 Saisontore geschossen hat, der zu einer Identifikationsfigur beim VfB geworden ist, der auch eine gute EM gespielt hat, der dabei ist, wirklich ein internationaler Star zu werden. Man würde sich wünschen, dass er zumindest noch ein oder zwei Jahre beim VfB bleibt. Ob es so passieren wird, das ist ungewiss. Ansonsten äh, ist der ganze Tross des VfB relativ zuversichtlich, was die neue Saison betrifft. Wir haben jetzt noch am nächsten Samstag äh, das Testspiel gegen Barcelona. Dann kommt das Pokalspiel, äh, von dem man noch nicht weiß, wer der Gegner ist. Dann kommt der Ligaauftakt gegen... Heute führt die Stimmungslage insgesamt innerhalb der Mannschaft, aber auch drumherum ist sehr, sehr gut. Nach der, auch nach der Mitgliederversammlung verzeichnet der VfB offenbar einen großen Mitgliederzuwachs. Also die Leute, die Fans sind sehr, sehr erwartungsfroh, freuen sich auf die neue Saison und wir werden sehen, wie, was, was passieren wird.
1: Ja, vielen Dank, Marco. und ähm erhol ich noch gut, bis es dann losgeht, auch mit den ersten Pflichtspielen. Und ja, Gregor, ich meine, Marco hat es auch angesprochen, alles in allem sehr gut, war auch sein Eindruck, ähm, Pellegrino ein bisschen hat können zufrieden sein. Ähm, die Testspiele, lass, mal, lass uns vielleicht zuerst mal auf die Testspiele eingehen, bevor wir nochmal über die Verletzung sprechen, die fand ich persönlich ähm, sehr sehenswert. Also äh, da war viel zu sehen vom VfB Stuttgart. Ich fand beispielsweise die Mischung auch gut, die Auswahl der Gegner, also es gab... Ähm, natürlich das Blitzturnier mit Liverpool, wo du eher so ein bisschen aus der Defensive raus agiert hast, dann hattest du aber Gegner wie Innsbruck oder Bielefeld, in denen der VfB Stuttgart sehr viel Eigeninitiative gezeigt hat, viel agiert hat. Gerade das Spiel gegen Bielefeld, mal die Verletzung ausgeklammert, ähm, fand ich zumindest auch die ersten 90 Minuten, die ich über äh, den Fernseher sehen konnte, sehr gut, obwohl es da 2-2 stand. Da war fast das Endergebnis ähm, noch das Schlechteste an dem Spiel, oder? Wie, wie hast du es gesehen?
2: Ja, das viel ein bisschen zu hoch aus am Ende mit den fünf Toren, aber das, das ließ sich schon ganz ordentlich an. ja. Wobei ich jetzt auch kein Freund davon bin, diese ganzen Testspiele äh, überzubewerten. Das darf man, glaube ich, nicht machen, egal ob es gegen Bielefeld, Liverpool oder eine äh, Holol-Auswahl geht. Ähm, aber man hat zumindest ein bisschen die Ansätze gesehen, die sich jetzt nicht so sehr unterscheiden von dem Fußball in der letzten Saison. Ähm, aber das sah schon recht vielversprechend aus. Ja, da muss ich dir recht geben.
1: Hast du ähm, über die Dauer, sage ich mal, also angefangen mit der Hohenlohe-Auswahl, du hast es gerade angesprochen, bis äh, jetzt Bielefeld ähm, auch auf dem Platz da eine Entwicklung wahrnehmen können äh, in diesen Testspielen? Das ist ja dann schon auch immer interessant, dass das dann ja ausgelegt wird auf den Zeitpunkt, wenn es dann losgeht.
2: Ja, also wie schon gesagt, es gab äh, der Materazzo-Fußball, der war schon zu erkennen, dieses offensive Fußball, der Ansatz, sich da auf jeden Fall auch gegen eine Mannschaft wie Liverpool zu bemühen, immer aktiv nach vorne zu spielen, das war klar zu erkennen. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass jetzt eine Reihe wichtiger Spieler nicht da sind, angefangen vom Torhüter Florian Müller, Wataru Endo, die ganzen Verletzungen. Also da muss ich, ist, ist es ist noch ein sehr frühes Stadium das darf man bei all dem nicht vergessen. Und ähm, angesichts der des Umbruchs und dieser Verletzungen wird sich die Mannschaft, denke ich mal, erst so im Laufe der, des ersten Saisonviertels finden. Ja, also ich denke da mal so an den September. Das äh, braucht sicherlich noch eine gewisse Zeit.
1: Ja, ich glaube auch, das ist so die ähm, größte Herausforderung, glaube ich, jetzt einigermaßen ähm, einigermaßen stressfrei durch diese, durch diese ersten Spiele zu gehen. Weil du wirklich, du hast es angesprochen, nicht nur die Verletzungen, auch die Olympiafahrer. Ähm, dann gibt es ja auch noch, an Silas, wenn wir den denken, Langzeit verletzt, auch noch gesperrt, ähm, äh, Orel Mangala und das wird schon schwierig, das zu kompensieren. Da muss man gucken, glaube ich, irgendwie durchzukommen und und, und also so gut es geht, hamstermäßig zu punkten, damit das dann, wenn die Mannschaft einigermaßen wieder komplett ist, wieder gut aussieht. Aber, ähm, du hast es gerade auch schon angesprochen, Verletzungen ähm, frisch reingekommen zu Wochenbeginn, Momo Sisse, der auch äh, einige Wochen ausfallen wird, ähm, der Mannschaft von Pellegrino Materazzo nicht zur Verfügung steht, was aber Besonders ärgerlich auch, und das konnte man auch den äh, O-Tönen von Sven Mislintat entnehmen, ähm, war diese Verletzung von Chris Führig. Ne? Wir haben äh, ihn noch nicht mal wirklich hier begrüßt, äh, noch nicht unsere Kollegen in der äh, letzten Folge und äh, jetzt ist er schon wieder äh, out of order sozusagen, das ist schon bitter. Ne?
2: Ja, ganze sechs Minuten stand er auf dem Platz und der Bielefelder ist da schon ganz, ganz schön äh, ordentlich eingestiegen. Hat er auch den Sven ganz schön auf die Palme gebracht, dieses Einsteigen da in diesem Testspiel. Andererseits, ja, in diesen Testspielen, da fasst man sich nicht mit Samthandschuhen an. Ich erinnere mich da auch an das Foul damals bei Kalajic gegen den SC Freiburg war es, glaube ich. Da wurde auch ordentlich von den Beinen geholt und das Ende ist bekannt. Da war alles kaputt im Knie, ein Jahr Pause. Letztes Jahr Erik Tommy gegen Liverpool, Ellbogenbruch. Er kommt auch nicht so von alleine und jetzt äh, das dritte Mal durch ein gegnerisches Foul, so eine schwere Verletzung in der Sommervorbereitung.
1: Das ist übrigens mein erster Gedanke auch gewesen, die Erik Tommy-Verletzung. Äh, Im letzten Jahr, das war dann in diesem 90-minütigen Testspiel gegen den FC Liverpool, auch ähm, ziemlich rüdes, überhartes Einsteigen und und Erik Tommy hat es da an die, ich glaube, an die Werbebande irgendwie gedonnert. Und genau so vergleichbar, auch wenn es mitten auf dem Platz passiert ist, war das eben mit Chris Führig und darüber hat sich eben Sven bisschen wahnsinnig aufgeregt, der sinngemäß gesagt hat, die Aktion war in dem Moment schon längst durch, ähm, da hätte dieser Schubser nicht noch sein müssen und mein erster Eindruck, als ich die Szene gesehen habe, war auch noch so, hm, also so schlimm sah es gar nicht aus. Er hat dann, glaube ich, Chris Führig hat glaube ich, so noch zwei, drei Minuten sogar noch weiter gespielt, bis er dann irgendwann angezeigt hat, nee, ich habe hier wahnsinnige Schmerzen, das geht doch nicht. Und dann kam eben aber dann sehr, sehr schnell, noch während dieses Täschel gegen Bielefeld lief, die Diagnose, Schlüsselbeinbruch, Operation. Es dauert mindestens mal sechs Wochen, bis es heilt. Das hat zumindest Dr. Google mir gesagt. Und bis dann aber der Spieler dann äh, zurückkehrt und tatsächlich auch wieder spielfett ist, ist es nochmal eine ganz andere Geschichte. Es ist halt insoweit ärgerlich, als... Ähm, Chris Führich ja gerade gekommen ist, um eben den langzeitverletzten Silas erstmal zu ersetzen, aber auch den nach Florenz abgewanderten Nicolas Gonzalez. Das heißt, ähm, der VfB wird da zum Saisonstart erstmal mit dem arbeiten müssen, was er hat, weil Sven Missentad hat ja auch gesagt, wir, wir planen da jetzt nicht jetzt irgendwie noch Hauruck, im Hauruck-Verfahren jemanden noch zu verpflichten. Das heißt, der VfB Stuttgart wird mit den Spielern, die er hat, zurechtkommen müssen. Tommy, Massimo und, und, und. Wen siehst du denn da vorne?
2: Ja, was mir, ein, was mir noch einfällt, ist, dass der VfB äh, die äh verletzten ähm, Dauer immer ein bisschen optimistisch prognostiziert hat in der Vergangenheit. Also jetzt bei Fürich heißt es sechs bis acht Wochen. Also die machen das ja neuerdings immer, dass sie eine Zeitspanne angeben der voraussichtlichen Ausfallzeit und da lagen sie in der Vergangenheit immer ein bisschen daneben. Also das hat sich dann meistens noch länger hingezogen. Jetzt wollen wir hoffen, dass es bei Fürich nicht wieder so kommt. Ja, aber da, um auf deine Frage zurückzukommen, ja, wer soll die Tore schießen, hat Kollege Schumacher äh, kürzlich geschrieben, ähm, ja, man kann eigentlich nur hoffen, dass eben dem Sascha Kalajdzic nicht noch was zustößt oder dass er sich doch nicht noch vom Hof macht, wonach es jetzt ja nicht aussieht. Und dass eben äh, zum Zweiten einer derer in die Bresche springt, die man jetzt vielleicht noch gar nicht so auf der Rechnung hat. Also vielleicht so ein kulibali oder ein Massimo, dass die vielleicht auch irgendwie äh, in der Lage sind, dann auch
1: äh, nicht nur
2: ja ordentlich mitzuspielen und, und Spielminuten zu kriegen, sondern auch tatsächlich dann äh, zu, zu scoren. Ja.
1: Und genau die beiden, die du gerade angesprochen hast, Roberto Massimo und äh, Tongo Koulibaly, das sind die beiden, von denen ja auch Sven hat, noch in der vergangenen Saison gesagt hat, da ist jetzt noch nicht der ganz große Druck drauf, die sind noch dabei, sich zu entwickeln und mal schauen, wie das dann in der nächsten Saison aussieht, da warten wir dann wieder deutlich mehr, also diesen nächsten Schritt in der Entwicklung und naja, einen viel besseren Zeitpunkt als jetzt kannst du eigentlich gar nicht kriegen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, vor allem Roberto Massimo hat mir gegen Bielefeld ganz gut gefallen, auch nicht nur, weil er beide Tore geschossen hat, zumindest in diesen ersten 90 Minuten sondern auch, weil er einfach sehr agil und auffällig war. Worauf ich, äh, Gregor, noch so ein bisschen hoffe oder was mir wirklich ähm, sehr, sehr positiv auch noch gefällt, nicht erst seit der Vorbereitung, sondern auch schon in der Rückrunde der vergangenen Saison, ist wirklich so ein bisschen das Tandem Sascha Kalajdzic und Philipp Förster. Also die haben ein paar echt gute Aktionen. Ähm, jeder, der sich erinnert, jetzt im Testspiel gegen äh, Liverpool, Kalajdzic aufgelegt mit der Hacke für Förster, ein ähnliches Tor. Gab es bei Union Berlin auch schon. Also die, die scheinen ganz gut miteinander zu matchen, habe ich so ein bisschen das Gefühl, oder?
2: Philipp Förster, da erscheinen sich ja sehr die Geister an ihm. Ich bin jetzt auch nicht so der allergrößte Fan gewesen in der vergangenen Saison, aber ja, du hast schon recht, da kann da, da kann sich schon noch einer äh, hervortun, ja, also vor allem so einer, den man vielleicht jetzt nicht auf der Rechnung hat. Warum nicht Philipp Förster? Freuen würds mich.
1: Warum nicht? Ich glaube, ähm, viele Fans würden sich wirklich darüber freuen und vielleicht auch unser äh, Taktik- und Datenexperte, der Steffen Görsdorf, der auch uns in regelmäßigen Abständen immer sagt, wie wichtig Philipp Förster eigentlich, zumindest mit Blick auf die Zahlen für die Mannschaft ist, zu wünschen wäre es ihm um den VfB auf jeden Fall, was dem VfB auch zu wünschen wäre und das wäre so der nächste Punkt, über den wir ähm, sprechen, das ist natürlich weiterhin Konstanz in der äh, sportlichen Führungsebene, natürlich auch vor allem mit Blick auf die Trainerposition, das war beim VfB Stuttgart in den vergangenen Jahren wirklich nicht immer so und deswegen ähm, gilt es glaube ich gar nicht oft genug zu betonen, wie ja, fast schon außergewöhnlich für die jüngere Vergangenheit. Das ist, dass der VfB mal eine Bundesliga-Saison komplett durchgespielt hat mit einem und demselben Trainer und dass das nicht das Ende der Fahnenstange sein soll. Das deutet es, wenn Misslin hat in einem Interview bei den Kollegen des Kicker an, der nämlich ähm, den Satz rausgeknallt hat: Selbst wenn wir absteigen, bleibt Rino unser Trainer. Ähm, das ist natürlich erstmal eine Aussage. Gregor, wie, wie stehst du dazu? Wie bewertest du generell solche Aussagen auch zu diesem Zeitpunkt in der Saisonvorbereitung und, und was hältst du von der, von der konkreten Aussage von Sven Bisslinter?
2: Ich möchte erst noch deine Einlassungen zur vergangenen Saison äh, um einen weiteren Punkt ergänzen. Der VfB war in der letzten Saison der einzige Club neben Union Berlin und dem SC Freiburg, der nicht nur an seinem Trainer festgehalten hat, sondern um den es auch während der ganzen Saison überhaupt keine Diskussionen gab. Also sensationell aus Stuttgarter Sicht es noch nie? Also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern.
1: Das lag natürlich auch an dem guten Saisonstart und es gab nie wirklich diese äh, diese Superkrise, die sich der VfB genommen hat. Das muss man wirklich sagen. Es gab erst einmal diese Phase, wo es dann mal ein paar Niederlagen in Folgen gab, dann aber auch gegen Spitzenteams muss man sagen in Leipzig unter anderem. Die die ähm, Ruhe war komplett da und das ist du hast recht, ähm, das ist fast noch höher zu hängen als ähm, als die Tatsache, dass der Trainer überhaupt geblieben ist. ne?
2: Ja, aber die nächste Krise kommt bestimmt und die wird den VfB irgendwann auch erreichen, ob in dieser Saison oder nicht. Aber äh, wenn die kommt, also eine richtige Krise, ich rede jetzt nicht von drei verlorenen Spielen gegen Leipzig, Dortmund und sonst wen, sondern mal so eine richtige, miese Serie, auch dann wird, glaube ich, in Stuttgart äh, über den Trainer wieder diskutiert werden. Da würde ich fast meine Hand für ins Feuer legen. Und deswegen halte ich auch persönlich von so... Ähm, vorweggenommenen ähm, treuebekenntnissen jetzt vom Sven Mislint hat nicht so viel, weil letztlich ist es dann ja doch nichts mehr wert, wenn es dann mal hart auf hart kommt. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich glaube, dass der den schnell rauswirft, um Gottes willen das nicht, aber ich glaube, wenn es wirklich brennt in Stuttgart, dann ähm, geht es auch wieder um den Trainer. Da bin ich mir sehr sicher.
1: Ich glaube natürlich, das sind ja diese sogenannten, ich werfe drei Euro ins Phrasenschwein, Mechanismen des Geschäfts, das ist ja ganz klar, aber momentan macht der VfB einfach einen sehr, sehr stabilen Eindruck und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, an den ich immer denken muss oder als, an den ich als erstes denken musste, als ich diese Aussagen las, ähm, als Pellegrino Matarazzo damals verpflichtet wurde. Da war ja einhellige Meinung und zwar nicht nur in den Medien oder ähm, bei, bei Verantwortlichen sowieso nicht, weil die sich natürlich dazu nicht äußern, aber auch unter den Fans, wenn man sich da mit denen unterhalten hat. Naja, Pellegrino Materazzo muss jetzt dann schon sitzen. Das ist auch für Sven hat einfach wahnsinnig wichtig, nachdem das mit äh, Tim Walter vorher nicht so funktioniert hat, wie man sich das erhofft hat und danach der Hinrunde Schluss war. Das heißt, dass sozusagen, wie man das immer so schön sagt, dass das Schicksal von Sven hat eng geknüpft ist an das von Pellegrino Matarazzo und deswegen sehe ich diese Aussage jetzt gar nicht so äh, als den Knaller, der, der gemacht wurde, denn äh, ein Stück weit ist auch klar, ähm, dass Sven Mislintat ähm, Pellegrino Matarazzo verpflichtet hat, die Rückrunde in der zweiten Liga sehr erfolgreich war, man den Aufstieg geschafft hat, die erste Saison in der Bundesliga sehr, sehr solide war mit dem neunten Platz. Und dann ist es ja auch ganz klar, dass dass der Sportdirektor seinem Trainer so dermaßen den Rücken stärkt. Ob er das dann mit den Worten hätte machen müssen, okay. Das sind ja dann immer so Sachen, die einem dann manchmal, man wünscht es sich nicht, aber die einem dann manchmal dann irgendwann um die Ohren fliegen. Ich, ich sag nur Stand jetzt und solche Geschichten. Aber ähm, im Kern äh, finde ich die Aussage drastisch in der Form, also positiv drastisch, ähm, aber ähm, ich würde dem jetzt auch nicht so eine hohe Bedeutung beim es teilweise gemacht wurde. Was ich interessant fand, Gregor, darüber würde kurz ich. Gerne noch, ich ja? sehe seh das ein bisschen anders als
2: du, wenn ich da kurz dazwischengrätschen darf. Also ich, ich würde nicht sagen, dass das Schicksal des äh, Sportdirektors noch so eng mit dem des Trainers verknüpft ist, wie das damals der Fall gewesen sein mag. Also, wenn wir nochmal zurücklegen, Ende zweite Ligasaison, der Aufstieg stand auf der Kippe, es waren beide noch ein bisschen. Ähm, ja, standen sehr unter Druck, sowohl Mislint hat als auch Matarazzo, dann hat er den Vertrag verlängert, dann ist es sehr gut gegangen, das Projekt, man weiß, es sind aufgestiegen, haben dann ein super erstes Jahr gespielt, okay, aber jetzt hat jeder für sich so seinen Weg gemacht, ja, also der Mislintat hat sich einen Namen gemacht als super Einkäufer, als super Kaderplaner, als Sportdirektor, der Matarazzo als äh, gewiefter, äh, anerkannter Bundesliga-Trainer, die haben sich ein Stück weit emanzipiert voneinander, würde ich sagen, deswegen glaube ich auch nicht mehr, dass die so eng jetzt miteinander verknüpft sind und äh, ja, insofern ähm, ist es, glaube ich, eine andere Situation als noch vor ein oder zwei Jahren.
1: Ja. Guter Punkt, ähm, habe ich so noch gar nicht gesehen, aber es ähm, ist, ist auf jeden Fall was dran. Ähm, die sind natürlich auch beide so ein bisschen, man merkt es auch, wenn man sich jetzt mit Sven Mislintat unterhält, berichten auch die Kollegen aus dem Trainingslager. Ähm, auch Sven Mislintat redet ja nicht nur in diesen hohen Tönen von seinem Trainer, sondern auch von den Spielern. Also selbst wenn man ihn dann fragt nach, ähm, Erik Tommy, Philipp Clemens, Spieler, bei denen lange und bis jetzt auch noch nicht klar ist, wie es denn jetzt genau weitergeht und ob es beim VfB weitergeht. Ähm, da, da nimmt er kein Blatt vor den Mund, lobt sie in, in den höchsten Tönen. Natürlich äh, kann sich ein Sportdirektor auch nicht hinstellen und sagen, jo, also, äh, schwierige Typen hier. Ähm, sondern er sagt das aber auch, er vermittelt das aber auch sehr glaubwürdig und sehr, sehr deutlich ähm, in, in dieser, in dieser positiven Form. Da ist du schon recht. Ähm, da, da hat sich, da hat sich schon ein Weg herauskristallisiert bei, auch bei den Aussagen von Sven Misslintat. Naja, und bei Pellegrino Matarazzo ähm, ist zumindest, das ist die andere Aussage, da, da, darauf wollte ich jetzt noch zu sprechen kommen, ähm, das ist nämlich die andere interessante Aussage, die ich fast noch interessanter fand von, von Sven Missens, der nämlich gesagt hat, Pellegrino Matarazzo wird mal Champions-League-Trainer. Sagst du ja, nein, oder sagst du, kann man mal so bringen? Oh, ja, das äh,
2: erwischen wir auf den falschen Fuß, ähm. Ja, hm, du siehst, also, du siehst
1: du siehst, darüber muss man nachdenken. Das ist ja. äh, darüber musste ich nämlich auch nachdenken, als ich das gelesen hatte vorher.
2: Also ich, also jeder Profisport ist ja eigentlich immer äh, daran gehalten, äh, irgendwelche Jungstars jetzt nicht zu hoch zu loben und denen jetzt nicht die ganz große Karriere vorherzusagen. So nach dem Motto, der 14-Jährige, der spielt in fünf Jahren auf jeden Fall Bundesliga. Und das Gleiche kann man ja eigentlich auch auf einen jungen Trainer jetzt anwenden. Deswegen verstehe ich jetzt nicht warum man sagt, naja, der wird äh, mal ganz groß äh, in der Champions League landen und so. Also Ja, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was, was er damit bezwecken möchte da jetzt, äh, ja.
1: Ich glaube, er ist einfach wirklich wahnsinnig ähm, überzeugt von, von seinem Handeln auch ähm, am Trainingsplatz und naja, wer natürlich so ein bisschen die Geschichte kennt, ich will jetzt die, die Parallele jetzt nicht zwingend äh, schließen, aber natürlich über einen Julian Nagelsmann wurde auch immer sowas berichtet, also noch bevor der das erste Mal für die TSG Hoffenheim im Abstiegskampf damals, glaube ich, an der Seitenlinie stand, hieß es, das war mal ein ganz, ganz großer und Pellegrino Matarazzo und er haben ja auch eng miteinander zusammengearbeitet dort und ähm, auch, auch Julian Nagelsmann ist einer, der auch schon in höchsten Tönen gesprochen hat von Matarazzo noch bevor er überhaupt zum VfB gekommen ist. Ich finde es interessant jedenfalls. Ich kann es ehrlich gesagt ich und will maß mir auch gar nicht anders zu bewerten. Ich finde es einfach nur interessant, dass ein Sportdirektor sich hinstellt und, und so eine Aussage tätigt. Ja. Und, und es gibt natürlich mal die, die ganz positiven, äh, positiv Verrückten, würde ich mal sagen, im VfB-Umfeld könnten das natürlich auch insofern deuten, dass vielleicht irgendwann mal langfristig der VfB mit Matarazzo, naja, lass wir das lieber. Ähm, ja, das, also ich, Wir haben doch schon
2: so viel erlebt, äh, beide im Fußball, nicht wahr? Und also, wie, wie viele Trainer wurden schon gehypt, ja, und künftiger Bundestrainer nach einer erfolgreichen Bundesliga Saison? Und der Madrazo hat wirklich super gearbeitet, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, keine Frage. Aber jetzt warten wir doch nochmal ab, würde ich sagen.
1: Richtig. Dann äh, machen wir das und blicken äh, an der Stelle nochmal auf die Olympischen Spiele, die dieser Tage in Tokio stattfinden. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, auch trotz paar freier Tage, so diese sieben Stunden Zeitunterschied, die zehren auch so ein bisschen an meinem Biorhythmus gerade als Sportverrückter. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ähm, aber wir blicken äh, jetzt äh, ausnahmsweise, auch wenn das sehr schön ist, dass mal der Fokus auf, auf Sportarten wie Judo, äh, Kanuslalom und Bogenschießen äh, gelegt wird. Wir müssen natürlich hier, wenn wir Fußball-Podcast mal darüber sprechen. Machen das aber auch gerne, denn der VfB Stuttgart hat zwei Spieler äh, in Tokio dabei gehabt. Ähm, Florian Müller, der jetzt äh, vor wenigen Stunden am Mittwochvormittag mit der deutschen Mannschaft ausgeschieden ist in der Vorrunde, da das 1 zu 1 gegen die Elfenbeinküste nicht gereicht, um das Viertelfinale zu erreichen. Wataru Endo spielt in diesen Minuten ähm, das entscheidende Gruppenspiel. Da stand es zur Halbzeit 2-0 für Japan. Das sah auch sehr, sehr gut aus. Die hat noch schon zuvor eine gute Ausgangsposition. Also wir gehen mal davon aus, dass die Japaner es ins Viertelfinale schaffen. Ähm, ich sage jetzt einen Satz, den habe ich mir jetzt vorbereitet, den wollte ich schon immer mal gerne sagen. Das Endergebnis entnehmen Sie bitte der Tagespresse. <lacht> ja, klar. <Dank. lacht> ähm, ja. Ähm, aber lass uns mal ähm, der Reihe nach vorgehen, Gregor. Ähm, Florian Müller, würde ich ähm, sagen, unter der wunderbaren Floskel äh, Licht und Schatten. Da war so ein bisschen alles dabei bei den drei Spielen, oder?
2: Ja, absolut. Also er hat ein paar, paar gute äh, Chancen da vereitelt. In Erinnerung bleibt natürlich dieser Abklatscher gegen
1: Diffmeer und Saudi-Arabien. Richtig, genau. Ja. Ja,
2: ja, sieht er natürlich blöd aus. Und Aber gut, ich denke, das äh kann man auch äh, vernachlässigen. Also unterm Strich steht da der, der gesamte Auftritt der deutschen Mannschaft, äh, beziehungsweise der ganze äh, Olympiaplan des deutschen Fußballs, sage ich mal, der krachend gescheitert ist mit dieser ganzen Nominierung und die Vereine, die die Spieler nicht gehen lassen wollten. Der VfB muss man auch mal loben an der Stelle. Äh, die rühmliche Ausnahme, die gesagt haben, Müller will zur Olympia. Na klar, lassen wir ihn ziehen, auch wenn, äh, wenn wir ihn gerne bei uns hätten. Also da würde ich jetzt nicht auf so eine Torwartleistung. Der, der, der ja unbedingt jetzt da so den allergrößten Fokus richten ja der Junge hat da gespielt der hat es glaube ich auch gern gemacht und
1: ähm,
2: ja, kommt jetzt früher zum VfB zurück als äh, erwartet war zunächst
1: ja, ja ich glaube das ist so zumindest aus VfB Sicht ganz gut ähm, ich habe ähm, tatsächlich alle drei Spiele gesehen und ähm, ja da war der Abklatscher gegen Saudi Arabien richtig es gab auch also das eine oder andere, wo ein bisschen hat nach vorne prallen lassen, aber ich fand auch sehr stark ähm, gegen Brasilien. Da hat er wirklich dafür gesorgt, dass ähm, die deutsche Mannschaft zur Halbzeit nur 3-0 hinten lag. Das hätten auch fünf oder sechs sein können, unter anderem ein Elfmeter, finde ich, sehr stark gehalten auch. Ähm, also der hat auch schon wirklich gezeigt, dass er gut ist und und dass er wirklich ähm, zu Recht auch ähm, ja, für die Leistung in den vergangenen Jahren jetzt einfach auch die Belohnung mit der Olympiateilnahme bekommen hat. Ich fand es einfach wahnsinnig interessant, weil natürlich der Transfer ähm, feststand und dann jetzt sozusagen auch die, die VfB-Öffentlichkeit sich ihn mal wirklich über drei Spiele anschauen konnte. Und ich glaube, ähm, da hat der VfB sicher sehr, sehr viel richtig gemacht mit der Verpflichtung. Ähm, deutsches Thema, äh, deutsches Team, ich glaube, da hast du alles dazu gesagt. Ich glaube, da müssen wir nicht mehr groß drüber eingehen. Ähm, vielleicht für die Bundesliga auch ganz gut. Ich finde es wirklich auch noch wahnsinnig... Äh, Interessant, dass es andere Mannschaften dann doch offensichtlich schaffen, ähm, starke Mannschaften hinzuschicken. Und es ist einfach auch für einen für Spieler so eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte mal bei Olympia mitzumachen. Mm, gut, kann man so und so sehen. Ähm, mit Blick auf die anderen europäischen Mannschaften, da kommen jetzt auch nicht alle weit. Also die Franzosen waren jetzt kurz vor dem Ausscheiden. Ähm, äh, ja, interessante Geschichte. Nur die Spanier scheinen das wirklich so richtig für voll zu nehmen. Werden wir natürlich für euch weiter beobachten. Die Japaner, die haben natürlich ein ganz besonderes Turnier. Also wenn schon eine Olympiateilnahme Once in a Lifetime ist, aber Olympia auch noch zu Hause zu spielen, leider vor leeren aber immerhin, das ist für Wataru Endo was ganz Besonderes. Spielt durch, ist eine absolute Stütze in seiner Mannschaft. Bisher nur Erfolgserlebnisse gehabt, mit einem 1-0 gestartet gegen Südafrika und dann sich jetzt eben auch weiter durchgesetzt. Mexiko, Frankreich waren noch die anderen Gruppengegner. Bei den Japanern habe ich jetzt nicht alles gesehen, Gregor, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber das, was ich gesehen habe, war Wataru Endo, wie man ihn halt kennt.
2: Ja, ich muss jetzt auch gestehen, ich habe jetzt nicht alle äh, Spiele der japanischen olympia über 90 Minuten verfolgt. So ehrlich darf man auch, glaube ich, als Sportredakteur sein.
1: Aber du hast doch Tischtennis geschaut, ne? es zu.
2: <lacht> ja, aber erst das Schießen und dann äh, Judo. Nee, Quatsch, ich bin schon beim Fußball, äh, guckt man das auch gerne an, aber äh, wie schon gesagt, Japan jetzt nicht so sehr. Ich habe mit dem äh, japanischen... Torwarttrainer der VfB-Jugend mich kürzlich unterhalten und äh, der auch ein enges Verhältnis hat zu dem Bataro Endo. Und der hat mir so ein bisschen was erzählt, wie, wie wichtig dem Bataro das ist, da auch in seiner Heimat äh, da ein gutes Bild abzugeben und die, den Stolz das ihn erfüllt, da. Äh, für, die, für seine Auswahl aufzulaufen in der Heimat. Also eine ganz große Geschichte für den Vataro und er hat auch versprochen mit der Goldmedaille nach Stuttgart zurückzukehren. Lassen wir uns mal überraschen.
1: Lassen wir uns überraschen. Ich glaube, das wäre super. Also eine Medaille wäre schon groß. Wenn du jetzt schon im Viertelfinale stehst, dann willst du da nicht ausscheiden und auch wenn du im Halbfinale bist, willst du nicht Vierter werden. Also jetzt die Medaille wäre schon super und ich glaube nein, ich, ich glaube nicht, ich weiß, dass es eigentlich alle im VfB-Umfeld und auch alle Fans ihm wahnsinnig gönnen. Das liest man auch, wenn man sich weiß, ein bisschen in den Kommentaren umschaut. Da ist Große Freude und auch schon stolz, dass ein VfB-Spieler so, so eine tragende Säule bei den Olympischen Spielen ist für das Gastgeberland sehr, sehr stark. So viele
2: Olympiafahrer vom VfB äh, gab es auch in der Vergangenheit
1: nicht. egal. Also das die, ist eher die Ausnahme.
2: Die letzten deutschen äh, Olympiafahrer waren, weißt du es? Nee, sag's mir. 1988. In Seoul. In Seoul. Jürgen Klinsmann und. <lacht> Fritz Walter.
1: Fritz Walter, natürlich, ja. Oh. Wow, 1988 ähm, war ich noch klein, verbinde ich immer mit äh, One Moment in Time von Whitney Houston. Übrigens, Aber Das ist eine andere Geschichte, ich fange jetzt auch nicht an zu singen. Äh, wer jetzt anfängt zu sprechen, das ist äh, unser Kollege Jürgen Frei, denn den haben wir angesetzt auf unseren. NLZ
0: News, Neues von den Nachwuchsmannschaften. Wie das Zwischenfazit der Vorbereitung aussieht? Positiv. Alle ziehen gut mit. Wir haben intensive Tage hinter uns, sagt Frank Fahrenhorst, der Trainer des VfB Stuttgart 2. Das jüngste 1 zu 4 im zweiten Testspiel gegen den Regionalliga-Konkurrenten Balinger SC. Im ersten hatte es ein 0 zu 2 gegen Drittligist 1. FC Kaiserslautern gegeben. Am Ende des einwöchigen Trainingslagers in Lautenbach im Schwarzwald war zwar ein Dämpfer, doch Farnhorst wusste es einzuordnen. Wir hatten es mit einem eingespielten Gegner zu tun, der sich schon zwei Wochen länger in der Vorbereitung befand, als wir. Letztendlich lag es neben der Müdigkeit, vor allem an unserer Naivität und an der fehlenden Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor, das wir verloren haben. Schwächen, die der Trainer auch in der vergangenen Saison immer wieder ansprach und die nun wesentlicher Schwerpunkt der Trainingsarbeit bleiben. Effizienter und konstanter wird die U21 des VfB schon an diesem Samstag um 12 Uhr antreten, im nächsten Test gegen den Ligarivalen FC Astoria Waldorf auf Platz 1 des vfb clubzentrums Mit dabei sein wird dann auch weiterhin aller Voraussicht nach Domenico Alberico, der nach oben strebende Offensivmann, 2020 von der TSG 1899 Hoffenheim 2 gekommen, hatte ein Probetraining. Bei Drittlig ist Viktoria Köln absolviert, doch der Wechsel hat sich zerschlagen. Mit den Neuzugängen zeigt sich Fahrenhaus bisher sehr zufrieden. Wir haben eine gute Teamdynamik, sagt er. Die Jungs bringen Qualität und Mentalität mit. Allen voran natürlich der Bundesliga-erfahrene Sven Schiplock. Der Rückkehrer von Bundesligist Arminia Bielefeld ist der Königstransfer. Und hat seinen Trainer nicht zuletzt durch seine Intensität auch bisher schon überzeugt. Mit welchem Tempo Sven nach hinten arbeitet, ist schon beeindruckend, neben seinen Offensivqualitäten, sagt Veranhorst. Einen bekannten Namen trägt auch der zentrale Mittelfeldspieler Thomas Brechthal, der Onkel des Neuzugangs von Mainz 052, der frühere. Norwegische Nationalspieler Kjetil Rekdal war früher Bundesliga-Profi in Gladbach und bei Hertha BSC sowie Trainer beim ersten FC Kaiserslautern. Übrigens, der große Bruder von Thomas Rekdal, Markus, zog gleich mit in Schwabenland. Er wechselte von Rheinland-Pfalz-Saar-Oberligist SV Gonsenheim zum ersten Göppinger Sportverein. Unterdessen plant Fahrenhorst in seinem zweiten Jahr als VfB-Trainer in der Kapitänsfrage neue Wege zu gehen. Ihm schwebt vor, den Spielführer wählen zu lassen. Jeder Spieler des Kaders soll dabei eine Stimme haben. Im Vorjahr hatte der Coach noch nach einer Vorwahl Mark Stein als Kapitän bestimmt. Seine Vertreter waren Richard Weil und Marcel Söckler, der Torjäger, der zum SGV Freiburg zurückkehrte. Und damit natürlich genauso wie Abwehrchef Holger Badstuber ein Verlust für die Mannschaft darstellt bleibt die Frage nach der Zielsetzung für die am 14. August mit dem Auswärtsspiel beim FC Rot-Weiß Koblenz beginnenden Regionalligasaison. Schon zum Ende der vergangenen Runde hatte der Trainer des Vorjahres 8. von einem Platz unter den Top 6 gesprochen. Dabei bleibt er auch. Das sei sein persönliches Ziel, sagt Fahrenhorst, für den Verein heißt das Ziel immer, die Spieler weiterzuentwickeln. Ob dann irgendwann einmal die dritte Liga herausspringen sollte, wie sie der SC Freiburg 2 in der vergangenen Runde schaffte, bleibt abzuwarten. Klar ist, man würde das Konzept nicht verlassen wegen der dritten Liga. Fahrenhorst sagt, wenn irgendwann einmal als Ertrag unserer Arbeit mit einem natürlichen Wachstum aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum heraus die nächste höhere Spielklasse herauskommen sollte, dann würde man sich dem nicht verschließen.
1: Vielen herzlichen Dank, Jürgen Frei, der einfach mal komplett die Kategorie NLZ Newsflash übernommen hat und uns mit kompletten Infos über die U21 versorgt hat, die ja auch jetzt ihr Trainingslager hatte, die äh, auch dem Regionalligastart entgegenfiebert. Auch das werden wir natürlich in den nächsten Wochen sehr, sehr intensiv für euch begleiten. Und was wir auch begleiten werden, denn jetzt steht es ja fest, Gregor, ist, dass der VfB am 7. August nicht etwa ein Freilos hat im DFB-Pokal, sondern es geht gegen den BFC Dynamo, das ist jetzt klar.
2: Ja, schönes Los für alle. Also für uns Journalisten, wir, wir, wir gar nicht, wissen, ob wir hin dürfen überhaupt, ist noch, ist noch offen, Fans weiß man auch nicht so genau, aber BFC Dynamo, das klingt doch noch was, finde ich.
1: Klingt nach was, ich ähm, glaube nicht immer, nicht immer die nettesten äh, Zeitgenossen dort auch im Stadion, wenn man sich da glaube ich davon ein bisschen fernhält, dann kann das doch ein schöner Ausflug werden, weil Berlin ja auch immer eine Reise wert ist, aber dass der Gegner jetzt feststeht, ist wahnsinnig äh, wichtig, glaube ich auch aus VfB-Sicht, auch wenn wir jetzt hier über einen Regionalligisten sprechen, aber das ist doch schon, hey, ähm, das sind zehn Tage hin bis zum Spiel und wenn du dann noch nicht weißt, gegen wen du eigentlich deinen Pflichtspielauftakt bestreitest, das ist schon das ist schon außergewöhnlich, habe ich so in der Form auch noch nicht erlebt. Du hast, ähm, Gregor, dich auch ein bisschen dezidiert auseinandergesetzt mit der ganzen Geschichte rund um den Berliner Fußballverband. Vielleicht kannst du uns nochmal erklären, was genau jetzt da eigentlich passiert ist in letzter Zeit.
2: Ja, das ist eine kleine äh, Verbandsprosse gegen dem Ganzen voraus. Also die haben den normalen Landesverbandspokal gespielt, im Herbst begonnen. Der wurde dann Corona bedingt abgebrochen. Dann hat der Berliner Fußballverband entschieden, den in einer Art mini Miniturnier nur mit den verbliebenen Regionalligisten zu Ende spielen zu lassen. Unter anderem Dynamo Berlin, die dann auch letztlich den Pokal gewonnen haben. Und da hat ein anderer Verein, nämlich Blaubeis 90, damals noch Oberliga, gesagt, geht gar nicht, äh, widerstrebt den Grundsätzen des Fair Play und so weiter und hat eben dagegen Berufung eingelegt. Das wurde dann äh, erstmal abgeschmettert in Berlin, kam jetzt vor das DFB-Bundesgericht und das hat jetzt äh, letzten Endes Dynamo Berlin als äh, Teilnehmer am dfb pokal bestätigt und somit als Gegner des VfB in der ersten Runde. Gegen den sie übrigens schon mal gespielt haben vor, ach, nage ich mich nicht fest, aber noch nicht allzu lange her, ich glaube 2013 oder 14, erste Runde. Ich meine 1 auch 2-0-Sieg.
1: Ich meine auch 2-0-Sieg und ich glaube beide Tore hat Werder Dibischewitsch damals geschossen. War auch so, die, die, die Zeit Ende August ähm, oder Anfang, Ende, Mitte August, Ende in der ersten ähm, Woche vor dem Bundesligastart, ähm, kann sogar, 2013 könnte sogar sein, wenn es jemand da draußen weiß, gerne info at ähm, mit, mit Korrekturen an uns. 2013 war, glaube ich, sogar auch das letzte Jahr, in dem der VfB international gespielt hat. Da war, glaube ich, noch Rijeka auch noch äh, ein Thema. Ne? Wahnsinn, eigentlich. Kaum, kaum zu glauben. Acht Jahre ist es her. Aber ähm, wichtig ist, glaube ich, hier, und, und da können wir dann auch ähm, den Deckel drauf machen, die Planungssicherheit ist da. Es war ja wirklich mal Absolut in Sternen, wie das funktioniert, gegen wen sie jetzt spielen. BFC Dynamo war da immer so der Favorit. War eigentlich klar, wenn jetzt da nichts Dramatisches passiert, dann wird es gegen diesen Gegner gehen, der den Berliner Pokal eben gewonnen hat. So ist es dann auch. Samstag, 7. August, klassische Fußballzeit, 15.30 Uhr. Und ich glaube, wir alle hoffen, dass es da kein böses Erwachen für den VfB gibt. Denn jeder weiß, in der ersten Runde geht es eigentlich immer nur darum, ähm, sich nicht zu blamieren, weiterzukommen ähm, und einen netten Aufgalopp zu haben für den Bundesliga-Start. Das werden wir für euch dann alles beobachten und begleiten. Natürlich In der nächsten Woche schauen wir dezidiert auf den Pokalgegner des VfB Stuttgart. Ähm, denn wir, Gregor, haben jetzt die Ehre, und das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal äh, mache in diesem Podcast-Start, wir haben die Ehre, jetzt auf den nächsten Gegner des VfB Stuttgart zu schauen, das ist der FC Barcelona. Was ist denn das für ein Testspiel? Was sagst du dazu am Samstag, 18 Uhr?
2: Ja, super Sache. Also ich habe mir erstmal gefragt, wie, wie kommt es überhaupt dazu, dass äh, so ein, so ein Top-Club, äh, ja, so ein, so ein Freundschaftsspiel bestreitet in Stuttgart. Also ich habe mir das auch ein bisschen erklären lassen. Die haben da, da gibt es schon lange Kontakte irgendwie so von beiden Seiten aus und es äh, gibt auch spezialisierte Agenturen dafür, die dann solche Clubs vermitteln und da die, da Barça ja das äh, ihr Trainingslager in Donaueschingen abgehalten hat, lag das dann irgendwie nahe, dass ich mit dem VfB noch zu messen und ja, ich denke, das ist vor allem für den VfB eine schöne Angelegenheit, äh, mal wieder vor vollem Haus, sprich 25.000 Fans, äh, Live-Übertragung im Fernsehen, dann gegen so Stars, die ja auch alle auflaufen werden, anzutreten.
1: Schöne Sache. Definitiv. Alle Stars bis auf, ich glaube, diesen einen, äh, wie heißt der doch gleich? Ähm, Dieser
2: Argentinier, da meinst du?
1: Ja, genau, genau. Äh, der ist äh, noch nicht mit dabei, richtig?
2: Äh, laut spanischen Medienberichten habe ich vernommen, dass der äh, noch einen Sonderurlaub hatte wegen Copa america und erst jetzt äh, am Donnerstag wieder ins Training einsteigen soll. Und deswegen äh, gehe ich mal davon aus, dass der am Samstag dann nicht gleich äh,
1: spielen wird. Alles klar, aber ansonsten FC Barcelona, ich glaube, müssen wir jedem, der sich auch sonst sehr viel mit dem VfB beschäftigt, nicht viel sagen, wer da alles kickt. Ähm, Marc-André Terstegen im Tor haben wir natürlich. Wir haben ähm, Frankie de Jong, ein Spieler, den ich persönlich sehr gut finde. Ähm, aufstrebendes holländisches Talent mit Memphis Depay haben sie jetzt frisch verpflichtet, ein weiterer Holländer ähm, und und das ist wirklich schon eine gute Mannschaft, die allerdings ähm, ein bisschen unter Druck steht, die haben nämlich, ähm, also unter Druck jetzt nicht beim VfB, aber so generell, wenn man sich das große Ganze anschaut, ähm, haben tatsächlich äh, nur den Pokal gewonnen im vergangenen Jahr, das ist für äh, Barca-Verhältnisse ein bisschen wenig, denn sie haben den Titel nicht geholt, der überraschenderweise an Atletico ging, also von Barcelona ist sehr, sehr viel zu erwarten, das wird spannend. Ähm, auch ja, wie sie sich beim VfB präsentieren, obwohl es natürlich noch voll in der Vorbereitung ist. Eine andere Geschichte aber, Gregor, und ich glaube, über die, wir haben uns gefragt, quatschen wir darüber und dann haben wir gesagt, ne, wir machen es aber doch, weil es erstens bei den Fans diskutiert wird und zweitens du dich jetzt aber auch damit auseinandergesetzt hast, nämlich diese Tatsache, dass ähm, zumindest in den vergangenen Jahren so äh, Testspiele vor vollem Haus in Bad Cannstatt gegen namhafte Gegner nicht immer ein gutes Oben waren. Ne? Was, was hat es denn damit auf sich?
2: Ja, nicht so ganz. Also. Ist tatsächlich so, ne? Wir erinnern uns, glaube ich, alle an 2015. Damals war Manchester City zu Gast die Startruppe von der Insel. Es gab einen Fulminanten, das 4 zu 2.
1: Ja, da war ich im Stadion, erinnere ich mich ja. noch daran übrigens. Ein
2: Wahnsinnsspiel mit einer irren ersten Halbzeit. Halbzeit stand 4 zu 0. Und die Fans waren aus dem Häuschen und haben gesungen, oh, wie ist das schön? Und man hat gedacht, der VfB steuert auf die Meisterschaft zu. Und was passiert ist, wissen wir alle. Ein Jahr später ging es in die zweite Liga. Schlimm genug, dass sich das Ganze dann drei Jahre später dann nochmal wiederholt hat mit so einem Highlight-Vorbereitungsspiel 2018, als Atletico Madrid zu Gast war, als frisch gekürter Europa-League-Sieger der VfB wieder eine, eine starke Partie abgeliefert hat. Diesmal ging es 1-1 aus und 34 Spieltage später ging es wieder in die zweite Liga. Also deswegen sollte man vielleicht ein bisschen davor gewarnt sein, beziehungsweise einen möglichen Sieg gegen Barcelona am Samstagabend jetzt nicht zu sehr zu feiern und äh, das ein bisschen richtig einzuordnen.
1: Ja, genau. Das Ich glaube, da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Das gilt nämlich dann auch für Wacker Innsbruck und Arminia Bielefeld. Testspiele bitte nicht so hochhängen und die Ergebnisse dann auch nicht. Aber das ist schon eine äh, irre Geschichte und wirklich man, wenn man sich so ein bisschen umhört und umschaut auch in den entsprechenden Foren und, und, und äh, in den sozialen Medien sagen echt auch viele Fans so, boah ey, muss das sein, das ist doch echt kein gutes Zeichen, jetzt bloß nicht am, lass uns doch einfach 1-2 verlieren oder so und dann äh, gehen wir ins Pokalspiel nach Berlin, äh, das ist echt schon sehr interessant, aber ähm, mal, mal diese äh, diesen Aspekt sozusagen beiseite gelegt, der wirklich sehr interessant ist, ähm, es ist halt einfach auch schön und du hast es vorher anklingen lassen, ähm, dass der VfB auch mal wieder vor vollem Haus spielt, also 25.000 Karten gingen in den Verkauf ähm, erst an Mitglieder und Dauerkartenbesitzer und dann, glaube ich, gab es eine ganz kurze Phase nur, ähm, in dem noch die Restkarten im freien Verkauf waren. Das Ding ist äh, offiziell ausverkauft, zumindest mit dem, was die Kapazität hergibt. Ähm, die Wetterprognose sieht auch noch ganz äh, manierlich aus für Samstag, 18 Uhr ich glaube, es wird einfach schön, mal wieder so ein, auch für viele Fans einfach so ein, so ein Fußballfest mal wieder zu leben und einfach mal den Fußball mal wieder zu feiern, weil die Zeit jetzt wirklich vor der Glotze war schon wahnsinnig lang. Na, übrigens auch für uns, die wir auch deutlich reduziert äh, im Stadion vor Ort waren.
2: Äh, ja, total. Noch ganz kurz zu dem äh, Vergleich nochmal mit Man City. Das sollte dann vielleicht nicht unerwähnt bleiben. Also damals war es ein bisschen anders als heute. Damals hat man sich tatsächlich blenden lassen. Also nicht nur die Fans, sondern auch die Verantwortlichen haben damals gedacht, äh, Trainer Alexander Zorniger und diesem äh, extremen Pressing-Fußball, das funktioniert reibungslos. Wir schießen die alle äh, ab in der Bundesliga und ich glaube, heute ist es ein bisschen anders. Ich glaube, die Herren Matarazzo und Co. haben da einen auf jeden Fall kühleren Kopf ähm, und äh, ich glaube, deswegen ist die Sorge wahrscheinlich äh, unbegründet, unbegründet, wenn Barca am Freit am Samstag 3-0 aus dem Stadion geschossen wird. <lacht>
1: Sehr gut, ist notiert als äh, Tipp ja, von Gregor Preis. Ähm, ja, man merkt das auch ein Stück weit, ähm, auch in den vergangenen Folgen, ähm, Philipp und ich haben das auch immer so ein bisschen unter dem Stichwort Demut verpackt. Ich glaube, die ist äh, da und die war beim VfB einfach nicht immer da. Und jeder, der sich auch an die Zeit erinnert, du hast es gerade angesprochen, Alexander Zorniger. Ähm, 4-2 gegen City, das war super. Aber als man dann irgendwie mit, äh, spätestens irgendwann gegen den FC Schalke 04 war es, glaube ich, mit 29 zu drei Torschüssen, 0-1 verloren hat, war klar, das geht irgendwie nicht ganz in die richtige Richtung. Aber wir werden auch dieses Spiel für euch natürlich begleiten. Samstag, 18 Uhr, VfB gegen Barcelona. Die besten Bilder gibt es dann sicher auch bei uns äh, auf den Seiten nicht bewegt Bilder, aber so die Impressionen, die unsere äh, lieben Kollegen, Fotografen schießen, das ist ja dann auch immer ganz schön. Und ich glaube für uns, für unser Archiv dann ganz nett, wenn man die ganzen Spieler mal ähm, in dem Blaugrana-Shirt gegen den roten Brustring hat kicken sehen. Davon können wir dann, glaube ich, auch noch eine Weile was. Ähm was mitnehmen und und davon zehren. Äh, und ich glaube, die größte ähm, Hoffnung ist einfach, keine weiteren Verletzungen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, du und ich, die Fans und ich auch, die sportlichen Verantwortlichen beim VfB Stuttgart, dass das ein schönes Fest wird, dass viele Fans mal wieder im Stadion sind, dabei sind. Übrigens, wer es noch nicht mitbekommen hat, am Samstag auch eine groß angelegte Impfaktion mit, ähm, in Zusammenarbeit mit dem äh, Robert-Bosch-Krankenhaus. Also auch da ähm, die die Möglichkeit für Leute, die noch nicht geimpft sind und aber Karten für Spieler am Hingehen, auch da nochmal sich sozusagen einen Shot mitzunehmen und ähm, einen Beitrag zu leisten, dass wir hier diese Pandemie, die ja noch alles andere als ausgestanden. ist, ganz im Gegenteil, möglichst bald wieder richtig in den Griff kriegen. Ähm, ich glaube, Gregor, du und ich, wir hoffen auf einen runden Samstagnachmittag. Wirst du es schauen können? Bist du im Stadion oder hast du frei?
2: Äh, ich bin auf dem Weg in deine Heimat.
1: Nein, du machst Urlaub?
2: Ja. Samstagabend, da tuckere ich gerade Richtung Kroatien,
1: ja. Schöne Sache, ich, ich hoffe das Wetter passt. Wo geht's denn hin?
2: Nach Krk, okay. wenn man das so richtig ausspricht. Korrigiere mich.
1: Sehr richtig. Die, die große Insel ohne Vokale. Ähm, wer kennt sie nicht? Sehr schön, war ich auch früher als, als Kind oft mit meinen Eltern. Ähm, nette Gegend. Ähm, das es jetzt aber an äh, Tourismuswerbung gewesen sein an der Stelle, aber das ist ja dann wunderbar, äh, dass ich dich noch erwischt habe, kurz bevor du abreist ähm, und ähm, bedanke mich Recht herzlich, Gregor. Ich glaube, wir sind durch. Haben wir irgendwas vergessen noch irgendwie thematisch? Ich glaube, wir haben alles.
2: Ja, ich denke auch.
1: Schicken die besten Grüße an äh, Kollegen Philipp Meisel, Marco Schumacher, die sich hoffentlich gut erholen. In der nächsten Woche, wie gesagt, ähm, dann Folge 165. von den Blick auch auf den ersten Gegner und ähm, machen nochmal den äh, großen Bogen auch rund um die Daten und Statistiken rund um den VfB Stuttgart vor dem Pflichtspielauftakt. Äh, Gregor, vielen, vielen herzlichen Dank. Ähm, pass auf dich auf ne, und eine schöne Zeit in Kroatien.
2: Vielen Dank, gerne, macht's gut, bis bald.
1: Bis nächste Woche, ciao.
0: Podcast statt. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.